0: queridos amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão em seus lares, que nos assistem, que nos acompanham aqui ao vivo, mas também em qualquer momento que você acessar, que você esteja acessando aí essa as redes sociais, esse vídeo, as plataformas sociais da igreja. Um, seja muito bem-vindo e tenho certeza que você também será ricamente edificado porque não há como não ser edificado quando mergulhamos no conhecimento das Sacras Escrituras, é entender que Deus está falando conosco, ministrando aos nossos corações, derramando amor em forma de conhecimento. Bem, vamos orar e vamos dar sequência à nossa série de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesses três meses, nós estamos adotando esta revista, a equipe de Jesus. Cada revista tem a duração aproximadamente de três meses e ela tem um custo de apenas R$10. reais. Nós ainda temos a revista na igreja, então não perca a oportunidade. O número de revistas é reduzido. É... Nós, o nosso pastor, ele se compromete, ele traz para a gente essas revistas para que a gente possa adquirir aqui de uma forma mais célere. E mais rápida, sem qualquer custo adicional, apenas R$10. Se você não tem condições de, de, de adquirir a revista por R$10, isso também não será empecilho para que você tenha a revista e acompanhe as aulas. Assim que esgotarem as revistas na nossa, aqui na nossa igreja, você também pode adquirir a revista através da plataforma da, do site da Amazon porque, assim como os grandes livros de grandes autores, é, a nossa revista também está lá na Amazon à, dis à disposição para quem deseja ali adquirir. Claro que aí pela Amazon você tem ali o frete, é, enfim, acaba tendo um custo um pouco maior. Aqui na igreja não tem, não tem nenhum custo adicional, apenas os R$ reais que é o custo que a igreja tem com a revista, tá? para adquirir a revista do Conselho. Hum, pois bem, mas é interessante, né, a nossa revista está no site da Amazon, essa, e a Amazon é, é, Quero fazer propaganda da Amazon não, tá, queridos? Mas eu costumo comprar os meus livros pela Amazon. E esse, esse livro, esse ano, nós estamos agora no meio de fevereiro, eu já devo ter adquirido algo em torno de uns 25 livros pela Amazon, somente entre as segunda quinzena de dezembro até agora. E, queridos, é muito rápido. Alguns livros chegam no dia seguinte. Aliás, muitos livros chegam no dia seguinte. Essa semana eu comprei três livros na na quarta-feira. Quarta-feira agora, eu comprei três livros. Dois chegaram na quinta e um chegou na sexta. Eu comprei na quarta-feira à tarde. Quando estava esperando minha filha sair do colégio, eu comprei o livro ali rapidinho. No dia seguinte, chegou. Chegaram dois e no outro dia chegaram, chegou mais um. Pois bem, hoje estamos na quinta lição. Nós estamos estudando os apóstolos e à medida que eles vão sendo chamados é, por Jesus. E é importante a gente entender que nós vamos orar, tá, querido, para compreender isso bem. Assim, porque é importante, me recordo que Paulo fala na sua segunda epístola à igreja de, grega de Corinto, diz que há conhecimento que é preciso mergulhar em águas mais profundas, que nós dependemos, segundo Coríntios, capítulo 12, nós dependemos dessa revelação espiritual para compreendermos. Existem coisas que nos foram reveladas, essas coisas nos pertencem, pertencem a nós e aos nossos filhos. né? Essa é a promessa de Moisés para as nossas vidas. Promessa dada por Deus a Moisés para as nossas vidas. Ocorre que existem outras coisas que só não serão reveladas na glória. Fato é que se nós temos posse daquilo que Deus, dessas promessas que Deus derramou sobre as nossas vidas acerca do conhecimento, nós também precisamos mergulhar nessas águas eh, mais profundas de conhecimento com intensidade, com ardor, com amor, eh, para que a gente possa de fato compreender existem na, na se você já cursou teologia uma das aulas mais básicas logo no início da teologia você vai aprender sobre as parábolas e por que, que Jesus falava em parábolas e aí existem teorias teorias calvinistas arminianistas enfim in, inúmeras teorias acerca da por que Jesus falava em parábolas e uma das teorias dizia olha ele, Jesus falava em parábola porque nem todo mundo podia entender de fato há uma há uma um fundo de verdade. Ocorre que, quando Jesus fala em parábola, você para para, para, para analisar, para estudar, você, essa parábola aqui, eu acho que diz isso, isso e isso. Jesus te convida para, para sentar à mesa para estudar as Escrituras Sagradas. Poxa, por que, que Jesus falou assim nessa parábola aqui? O que, que Jesus realmente quis dizer? Algumas parábolas eu vejo que Jesus foi tão profundo, tão profundo que ele mesmo explica, olha, peraí Acho que eu já fui profundo demais, você vai ter dificuldade, e eu vou explicar para você o que, que é essa parábola. Então, é, nós precisamos viver nessa dependência de Jesus para compreender todos os seus ensinamentos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade de compartilharmos aqui as sacras letras. Deus, obrigado por essa, por essa revista como, como um auxílio é, no, no compartilhar do conhecimento. Deus, muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que nós temos aqui, Pai, é, de desfrutar da Tua presença através das da Tua literatura. Deus, oramos para que hoje, neste domingo, é, joelhos se dobrem, línguas confessem o Teu santo nome, Pai, não apenas aqui na Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, mas aonde dois ou três estiverem reunidos, aonde a tua igreja estiver estabelecidas. Oramos de uma forma muito especial pelos países que se encontram na janela 1040, pelas comunidades perseguidas, uh, pelos cristãos, pelos muçulmanos, Deus, oramos pelas pessoas que ali não têm acesso à literatura sagrada. Oramos, ó oh, Pai, uh, por países que estão uh, no limiar de uma guerra humana, Pai, Deus, de, de, de uma guerra humana com contornos espirituais muito intensos, Deus. Deus, oramos para que haja paz, que a paz transcenda o entendimento. Deus, que essa paz que, transcend, que transcende o entendimento humano, o nosso parco o entendimento, que ela produza em seus efeitos, Deus, paz genuína, paz não apenas a paz entre homens, a ausência de guerra, Deus. Ela tem que produzir em mim, Deus, paz que transcende, que, que, que não me permite nem mesmo compreender por que, de, por que dessa paz. Deus, obrigado pela Tua palavra também estabelecida ah, através do, dos registros apostólicos de João. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos estudar um pouco sobre João, o apóstolo amado. João era o apóstolo amado ou o discípulo, querido? Quem disse que ele era amado? Quantas vezes? Por quê? Por, que, que, Jesus, por que, que João tem essa audácia? João gostava de falar dele, né? João, Mas, assim, acho que também com uma certa humildade. Ele nunca, em nenhum momento, ele disse que era ele. Em nenhum momento ele disse, olha, eu sou o amado, eu sou o mais amado. Em algum momento, João disse isso? Não, em nenhum momento. É, tradicionalmente, se atribui a João ser essa essa pessoa alguns dizem que essa pessoa não era João se nós estudarmos as vertentes da, das linhas teológicas nós vamos ver que hoje não mais mas a igreja presbiteriana entendia no início que essa pessoa era Lázaro por quê porque Jesus porque João não diz que era ele ele não é ele não é não expresso ele não é claro né? uh, Evidente que não poderia ser Lázaro, porque Lázaro não estava entre os doze. Em João, capítulo 13, João, capítulo 14, diz que Jesus se assenta à mesa somente com os doze. Em nenhum momento Lázaro foi arrolado entre os doze. Por que dessa, dessa, dessa afirmativa tradicional de que teria sido Lázaro? Porque, em João, capítulo 11, a Bíblia afirma que, é, quando Jesus fora noticiado de que Lázaro estava enfermo, a palavra fora, uh, Senhor, Lázaro, a quem tu amas, encontra-se enfermo. Então, e essa, e essa, essa afirmativa ela se reverbera por mais duas oportunidades, então, dizendo que Jesus amava não somente Lázaro, mas também Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Então há conjectura, há, há uma margem para que a gente possa conjecturar de que talvez João não fosse o discípulo amado. Tradicionalmente, o é, e eu creio que assim seja. fato é que era João que estava ali ao lado de Jesus, na ceia, fora, uh, e Pedro pede para João uh, perguntar para Jesus quem era o traidor quando Jesus questiona. Enfim, todos os indicativos, tudo sugere que, de fato, era João... O discípulo amado. Mas era o discípulo amado ou o apóstolo amado? Qual é a diferença? Per perfeito. Naquele momento, eram os, apóstolos, os 12 apóstolos eram os 12 primeiros apóstolos. Né? Nós tínhamos inúmeros apóstolos a partir deles. É, João, diz a tradição, que João se tornara bispo depois. Todas as igrejas correlacionadas à igreja matriz, que era Éfeso, Éfeso se desligara de Antioquia, que já havia se desligado de Jerusalém, então se tornaram três grandes centros uh, religiosos. A igreja matriz, mais enfraquecida, Jerusalém, depois Antioquia, com Paulo e Barnabé, e depois Éfeso, inicialmente capitaneada, aberta por Paulo, é, difundida através de Timóteo, como pastor da, da igreja, uh, mas sob o bispado de João. Uhum. Fato é que discípulo é aquele que vai aprender, discípulo é aquele que está ali para... Ah, é é é Exato, a palavra apóstolo, vem do grego, significa enviado. Não há como ser apóstolo sem ser discípulo. Jesus chamou, inicialmente, discípulos. E só depois do processo de discipulado, Jesus envia. Jesus os torna apóstolos. Então... Foge um pouco da... da, da a, veja, uh, a maior autoridade da Igreja de Jerusalém era o bispo Tiago, que não foi apóstolo. E estava acima de todos os apóstolos. No Conselho de Jerusalém, a palavra final fora de Tiago, irmão de Jesus, enquanto bispo, enquanto autoridade maior da Igreja. Tiago ouviu o que Paulo tinha a dizer ouviu o que Pedro, e aí Pedro foi surpreendente, e pela primeira vez ele concorda com as palavras de Paulo, uh, mas diz a palavra final que ele ouve, então, uh, o concílio da igreja, assim, o concílio de anciãos da igreja, e depois Tiago, a autoridade maior, decide e assina exclusivamente a carta que é enviada a todas as igrejas uh, ligadas à igreja de Jerusalém. Como bispo, Tiago, não há notícia de que Tiago tenha sido levantado apóstolo. Muito, muito pelo contrário, até porque durante todo o ministério de Jesus, Tiago ainda não cria. Tiago só passou a crer em Cristo, Tiago, irmão de Jesus, após a ressurreição. Okay? Então, vamos lá. É, mas, tudo bem, entendemos, então, que João era o discípulo amado e que, em função do seu envio, fora, se transformara no apóstolo amado. Por que, que Jesus? Por que, que você acha que João, antes de começarmos aqui, por que, que você acha que João se auto-intitula uh, o discípulo amado? Isso. Vamos ler então. E, então, é, eu eu, eu concordo, ipsis literis, com você, Aninha, mas só eu e você, a igreja não concorda. Então, porque, o que que passa, qual é a mensagem que se passa? De que João era mais amado do que os outros. Né? É. Eu acho que ele era mimado. Acho que ele era mimado por Jesus, não era só amado. O texto diz que quando Maria Madalena vai ao sepulcro no domingo, ainda os primeiros raiares do dia, ela não podia circular à noite. Então a gente pode entender que ela foi assim que raiou de os primeiros é, a, quando começa a clarear, assim, primeiro indício de luminosidade, ela sai de casa e vai ao sepulcro. Ela encontra já a pedra removida. Ela volta para onde? Onde a igreja estava estabelecida no cenáculo, segundo andar da casa de Maria mãe de João Marcos. O cenáculo é um lugar assim, um terraço, só que é coberto e muito bonito, inclusive, um pouco maior que essa igreja, talvez essa igreja e meia, só na parte de baixo. Tem, tem. Embaixo hoje é o local onde está a maior autoridade e a, a de motivo de quase uma idolatria para os judeus hoje é Davi grande rei Davi né? ah, há muitas há muitas homenagens para Davi em toda em toda a terra de Israel né? não não no território palestino mas em toda parte judaica há muitas homenagens para eu me, re, me recordo que uma Marmurabas, não ah, me fugiu o nome. Um antigo prefeito de Jerusalém ele disse, ele mandou construir uma, uma espécie, uma escultura estranha, já do lado de fora da cidade antiga. É uma estrutura estranha, mas. Assim, e o judeu ele é muito é, rigoroso com as finanças. Né? Ele entende que aquilo seria um desperdício de, de recursos públicos. Mas depois ele veio a público e disse que ali era uma homenagem a um instrumento musical tocado por Davi. Aí pronto, aí acalmou, como se fazia referência a Davi, acalmar, acalmaram os ânimos dos judeus. Fato é que o judeu não. O judeu não... Eu mostrei outro dia numa outra igreja o um mapa de Jerusalém, onde tem a porta dourada, ela foi fechada por Suleiman porque os muçulmanos acreditam também que Jesus voltará e apurará seus pés, cumprimento de Zacarias 14 apurará seus pés sobre montes Oliveiras, e descerá uh, o montes Oliveiras e subirá pela cidade, para dentro da cidade antiga. E a primeira coisa que tem na, na entrada da cidade antiga é a porta do templo, e Jesus entrará pelo templo. O, que, que, os, o que, que os muçulmanos fizeram? Construíram um cemitério em frente à entrada do antigo templo, porque aquela parte é a parte da esplanada das mesquitas, então, de domínio árabe e muçulmano, para impedir que Jesus passe por ali, porque Jesus, como um sumo sacerdote, não pode andar num cemitério, não pode caminhar sobre mortos, e que isso impediria o retorno de Cristo, o cumprimento da profecia messiânica da vinda de Jesus, da volta de Jesus. É claro que isso não vai impedir, mas fica algo alegórico, para a gente compreender que eh, os judeus, os sacerdotes, não podem andar sobre mortos, não podem tocar sobre mortos, e nós não temos mortos na cidade antiga de Jerusalém, pessoas sepultadas. Né? É o cemitério mais nobre, mais caro do mundo, ele fica de frente, para exatamente no, Morro das, no Monte das Oliveiras, né? de frente para a cidade antiga, é, porque ali os judeus acreditam que aqueles que estão sepultados ali ressuscitarão primeiro. Porque Jesus, o Messias, virá e apurar seus pés ali, e aqueles serão os primeiros a levantarem dentre os mortos. Enfim, não vou entrar nessa temática, mas fato que há uma exceção para os judeus. Há uma pessoa sepultada dentro da cidade antiga de Jerusalém. Davi. Os restos mortais de Davi estão exatamente embaixo do cenáculo. Não é no subsolo, é no primeiro andar. O cenáculo é o segundo. Então, ele está na na altura da rua, né? ali inclusive, que é a passagem da Via, da via Cruz, né? uh, bem próximo. Né? Então, você tem ali a grande representatividade, minha visão pessoal, tá? no primeiro andar, a grande representatividade da antiga aliança, no primeiro andar, e no segundo andar, o grande símbolo de, né, de, de reunião da igreja, Símbolo da, da, da nova aliança. Pois bem, hum, vamos avançar. Então, Maria Madalena, quando ela tem aquela visão da pedra removida, ela corre e vai para o cenáculo. No cenáculo, ela encontra Pedro e João ainda lá, ainda naquele local, e os avisa. E o que, que os dois fazem? A Bíblia diz que os dois correm apressadamente em direção ao local onde Jesus havia sido sepultado. E quando ali eles. A Bíblia diz que. E esse episódio é relatado somente por João, e João diz, os dois discípulos correram muito, mas o discípulo amado chegou primeiro. Isso é quase cômico quando você.. Assim. Os dois correram, a Bíblia diz que os dois correram muito, mas o discípulo amado.. Chegou primeiro. E a Bíblia diz, João diz, assim, talvez seja dois metros na frente, querido. porque a Bíblia diz que eles corriam juntos durante muito tempo, mas que João chegou primeiro, que o discípulo amado chegou primeiro. Mas a Bíblia diz que ali, naquele momento, o discípulo amado ele olha do lado de fora para quem já esteve ali no local do sepulcro, ele olha, ele, ele, ele vê ali as vestes, é, mas ele não entra. E aí Pedro, em seguida, vem fato é que, do início ao fim, eh, João se auto-intitula o discípulo amado. E eu acho que, aí, aí, nesse, nesse aspecto, eu concordo uh, com a diaconisa Ana. Por que não? Por que não reconhecer que eu sou amado? Eu não estou dizendo que eu sou mais amado que vocês. Eu estou dizendo que eu sou amado. Se você não se sente assim, eu me sinto amado. talvez esse talvez esse essa esse epíteto esse codinome esse cognome não sei, não tenha sido atribuído por ele próprio talvez ele tenha gostado desse e tenha repetido no evangelho vou, vou trazer uma linha mais teológica que talvez seja um pouco daquilo que eu acredito se a gente buscar nos uh, nos segmentos geográficos, nos segmentos temporais, aquilo que a Bíblia chama, o que a teologia chama de dispensação né, dos tempos, do tempo da Igreja, né, a gente vai ver que na, na dispensação de Ezequiel ele tem uma visão quando ele estava no cativeiro. Moisés tem uma visão quando estava no cativeiro, Ezequiel tem uma visão quando estava no cativeiro, e João tem uma visão quando estava no cativeiro. Talvez essa mesma visão Dada a Ezequiel, no cativeiro babilônico, e ele volta, e ele tem aquela visão do templo de Jerusalém, é, é, e, e é uma visão muito espiritual, porque parece que ele está, de fato, em Jerusalém, descrevendo nos mínimos detalhes ali tudo aquilo que envolve a cidade. Mas o templo havia sido destruído, a cidade estava em ruínas, e ele estava já cativo na Babilônia. E essa mesma visão que Ezequiel tem Ezequiel capítulo 1 e 2 é a mesma visão, com uma narrativa um pouco diversa, da visão que João tem dos quatro seres viventes. E ali ele começa a descrever os quatro... Se eu tiver muito... Se você tiver com dificuldade de compreender, pergunte ao missionário Alexandre que ele vai te esclarecer. Não, a visão... Bom, também é uma visão do rio quebá, mas é a visão que eles têm que, do local, né mas é a visão dos quatro seres viventes. Uh, e, naquele momento da visão dos quatro seres viventes, ele descreve cada um dos, a, do, dos elementos. né E, a, e so, no, na antiga aliança, a gente não podia compreender, mas essa revelação veio à igreja através do apóstolo João. E aí a gente vai compreender um pouco mais dessa, dessa personalidade de João através dessa dessa visão, a gente não tem como afirmar com profunda certeza em que momento João ah, escreve o Evangelho de João. fato é que quantos livros João escreveu? Isso, cinco mesmo. <risos> João escreveu cinco livros, o, eva o Evangelho, as três epístolas e o livro da revelação, o livro do Apocalipse, primeira, segunda e terceira epístola de João, a primeira epístola é considerada é, o Evangelho do Amor, né, a epístola do amor. João falava muito de amor, muito, 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 muito de amor. Só que, na visão dos quatro seres viventes, ele começa a identificar cada um desses seres viventes. E a gente começa a perceber que cada um desses seres viventes está diretamente relacionado à forma como cada um dos evangelistas relata, ensina acerca da pessoa de Cristo. A gente vai entender que Mateus escreve acerca de Jesus como um rei, como um leão, o um leão da tribo de Judá. A gente vai entender que, que Lucas escreve acerca de Jesus como um animal, um servo, como um, um boi, o, o animal que veio para servir. Né? E aí ele, começa, ele descreve Jesus, em todo o Evangelho, como alguém que veio para servir. Então... Uh, Marcos, por sua vez, descreve Jesus como homem. O fato é que a águia, o, animal, o único animal que consegue olhar para o sol, o, uh, o animal que voa mais alto, o animal que não morre em solo, uh, vocês sabem que há essa, essa ideia de que a maioria das, das, das águias elas não morrem em solo, elas estendem o seu voo até o momento da sua morte. Ainda que elas permaneçam doentes em solo, na hora da morte elas voam. Enfim, uh, isso é o que se entende, mas, de fato, o fato é que é algo mais divinal. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus, como um, um, um pai de amor, como algo mais divinal. Existe, tanto é que o Evangelho de João é um Evangelho extremamente teológico. Extremamente teológico a questão do batismo de, de, de Jesus, descrito por João, Batista, descrito por João daquela forma, é, unicamente exclusivo do Evangelho de João, uh, o diálogo de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, são, são diálogos extremamente teológicos e só estão descritos no Evangelho de João. Uh, João apresenta Jesus como pai, como Deus e como pai. João tem uma dimensão maior do que é o amor de Cristo. E talvez ele diga, olha, eu, eu me sinto assim, eu sou um discípulo amado, eu estou dizendo assim, olhando para João, João, eu me sinto assim, eu me sinto um discípulo amado, eu me sinto alguém que foi separado para Jesus. Tamanho é o amor. Eu sei que Jesus ama a todos, indiscriminadamente. Não é isso que Jesus, o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 13, 14? Recebi o que, entrego a vós o que recebi do Pai, o amor, com o mesmo amor que o Pai me ama, eu vos amo. Então, esse amor é indiscriminado, esse amor não, não é passível de preconceitos. É um, é um amor que, está, que supera todas as questões humanistas, né? Agora veja, é uma questão que a gente pode ir mais a fundo, talvez a gente não tenha tempo para isso, a gente nem começou a revista. Mas fato é que é possível, sim, eu me identificar como um, um discípulo amado apenas por reconhecer com maior profundidade. João também foi chamado assim como o Tiago, como filho do trovão. João, da mesma forma que Tiago também foi chamado de filho de trovão. Então, João também talvez tenha uma personalidade mais sanguínea, assim como tinha Tiago. Talvez não fosse tão colérico quanto Pedro. Talvez não fosse fleumático como André. Mas tinha uma personalidade forte. E quando a gente olha ah, o discípulo amado, o discípulo que reclinou a cabecinha ali no, no colo de Jesus, no peito de Jesus, a gente acha, a gente encontra em João, a gente faz uma leitura da personalidade de João, de uma pessoa mais frágil, uma pessoa quase que carente, uma pessoa que é né, melancólica. O melancólico é aquele que quer atrair para si as atenções, então ele escreve, ele ah ele, eu sou o discípulo amado, porque eu quero que todos vejam. E não é. João era também uma pessoa sanguínea, assim como seu irmão Tiago, e assim, talvez não, não ao nível de Pedro, até porque era mais novo. João era o discípulo mais, mais novo. E o que fez com que eh, essa personalidade de João fosse voltada para esse amor incondicional. Quando Jesus estava na cruz, havia ali três Marias. Que Marias? Que Marias eram essas? E, e Maria, mulher de clopas. Né? As três Marias. Uh, e a Bíblia diz que, perto de Maria, a Bíblia diz que elas, as três estavam em pé. Tá? Não estavam ali ajoelhadas aos pés, estavam em pé. A Bíblia diz que perto de Maria, mãe de Jesus, estava João. A Bíblia não diz que, ela, que ele estava próximo de Maria Madalena, então talvez estivesse ali um, um pouco mais distante, enfim, mas ele estava ali. Quando Jesus diz: Olha, eis aí, a tua Maria, eis aí teu filho, João, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que, a partir dali, o que, que aconteceu? João foi morar na casa de Maria? Não. Mas agora Maria era mãe de João. Não, foi, não era essa a ordenança? Por que, que João, então, como filho, não foi morar na casa de Maria? Porque o objetivo de Cristo, de Jesus ali como filho, era, sobretudo, que... João cuidasse de Maria, e não que Maria cuidasse de João. Maria foi morar na casa de João, diz a Bíblia, que, a partir daquele momento, claro, evidentemente, isso deixa, deixa, deixa óbvio que o seu esposo já havia falecido, já era avançado a idade, já havia falecido. fato é que, quando João vai para Éfeso, ele leva Maria consigo. Vamos, vamos, vamos avançar no texto, senão a gente nem entra na, na revista. Os versos é, que estão ali como fundamentos, como fundamentação bíblica, diz assim, João, capítulo 19, verso 26, diz, vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí o seu filho. João, capítulo 13, versos 23 a 25, diz assim, ao lado de Jesus... Estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntassem a quem Jesus se referia, quando Jesus disse anteriormente que um de vós há de me trair. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem és? João capítulo 21, verso 7, primeira parte. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Isso já quando após a ressurreição uh, Pedro pergunta para Jesus uh, e Jesus responde acerca da sua morte, né, dando indício pela forma com que Pedro haveria de morrer, morrer como um mártir. E aí Pedro, eu acho que ele, ele se sentiu um pouco balançado, assim, tudo bem eu vou morrer como mártir. Mas e esse aqui, ó. Ele não fala nem o nome. Ele deve ter ficado com raiva. Seja, havia um ciúminho ali. Senhor, mas e esse aí? Ó? E esse aí que está vindo aqui? Esse também vai morrer mártir, né? Não sou eu somente, não. né? Não serei somente eu. Enfim, quem foi João? Diz assim, uh, o apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo conhecido como discípulo amado. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior. João era pescador, integrando uma família próspera neste ofício. A gente não sabe exatamente esse nível de prosperidade. Tá? A Bíblia não diz que era, de fato, uma, era uma família de empresários, porque eram sócios ali, os quatro eram sócios, juntamente com o pai deles. Mas até que ponto havia uma, um grau de prosperidade financeira, a Bíblia não esclarece e que morava às margens do mar da Galiléia, mais precisamente, uh, em inicialmente em Tiberíades, depois em Cafarnaum, onde ali se tornara o, o grande quartel-general do ministério de Jesus. Foi exatamente quando João, acompanhado de seu pai e seu irmão, estava em um barco consertando as redes que Jesus o chamou, no que foi prontamente atendido, assim como seu irmão Tiago, sobre quem tratamos na aula passada. E Pedro o, apóstolo, o ap... e Pedro, o apóstolo João, fazia parte do chamado Círculo Íntimo de Jesus, estando com aqueles dois no Monte da Transfiguração, no quarto onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo e durante a oração de Cristo no Gethsemane. Mas outros registros bíblicos apontam uh, o que na aula de hoje extrairemos quanto a importantes lições sobre este discípulo Transformado pelo amor de Cristo, marca esta que passou a caracterizá-lo pelo restante de sua vida. Por que, que uh, uh, o autor cristão ele entende que Pedro, que João fora transformado pelo amor de Cristo? Qual é a grande diferença na sua, na sua atitude, no seu, na sua personalidade, na sua postura diária que faz com que a gente possa de fato compreender que ele era, que ele fora transformado? Inicialmente ele era muito sanguíneo e depois ele e, e ser sanguíneo não é um defeito, tá, queridos? Não <risos> não é um defeito. E vejam que é, no círculo íntimo de Jesus só tinha gente porreta, tá? Não tinha ali fleumático, não tinha ali melancólico, não não tinha. Já é, Elaine, tinha algum fleumático ali melancólico no círculo íntimo de Jesus? Não, não, no círculo íntimo de Jesus, dos três, Pedro, Tiago e João... Isso, isso, exato. Mas você acha que essa defesa... Vamos aprender, queridos, com a que tem muito conhecimento. Você acha que essa defesa uh, de João ela se manifesta de que forma? isso não seria uma característica de alguém que era mais sanguíneo? Não, mas eu não, eu, a, a característica de filho do trovão, não, eu acho que Jesus estava fazendo bullying ali com com é Tiago e João, <risos> mas não no sentido de que ele fosse alguém raivoso. Ou, eu acho que era mais no sentido de que alguém isso. Então, alguém que falava, assim como Pedro, talvez num nível menor, mas alguém que falava ali, expressava os sentimentos de uma forma mais. essa da ela tem da pessoa? É porque eu, eu ah, tô, estamos aqui para aprender juntos, diaconizelaine. Mas eu não consigo enxergar em João essa defesa uh, historicamente, culturalmente e nem biblicamente. Eu não consigo enxergar João alguém como mais melancólico, alguém que, que necessitava também, porque melancólico também é aquele que busca um pouco de atenção também, né? Busca. Mas, a, nesse, no momento que ele escreve o Evangelho, ele já está altamente... Uh, uh, transformado pelo amor de Cristo perfeito perfeito sim 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 perfeito muitíssimo obrigado pelo 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 ensino rico e e sobretudo por compartilhar conosco fique sempre muito à vontade. Seu conhecimento para a gente é valioso. Apóstolo do amor. Tendo sido, provavelmente, por causa de seu temperamento, chamado por Jesus de filho do trovão, João foi conhecido como o discípulo amado. João 13, 19, enfim, todos os textos, narrativas dele próprio. E seus profundos escritos apontam a magnitude deste incomparável sentimento, como escreveu em seu Evangelho uh, e em suas cartas. Vejam... Aí ele diz assim, ele cita 1 João capítulo 4, verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Diaconis é, De verdade, eu, do fundo do meu coração, eu quero desfrutar um pouco mais do seu conhecimento. Por que, que você acha que João, como discípulo amado e que às vezes me parece pela leitura não 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 é exatamente aquilo que eu imagino mas parece alguém mais fragilizado enfim por que que você acha que ele teve essa coragem de estar aos pés da cruz? sobretudo aqueles do círculo mais íntimo de Jesus. Outros não, a gente vai ver a personalidade de... de... isso perfeito vamos avançar o fato é que a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios o um apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo e Jesus e e talvez aquele medo que ganhou o coração de todos os apóstolos, e também de João, quando Jesus fora preso ali poucas horas antes, né? é, a gente vê já isso mais diminuto em Pedro e João, que acompanharam a certa distância, e João seguindo com... ou encontrando com Maria, com as três Marias ali, aos pés da cruz. Mesmo sabendo que o fato de estar ali poderia o levar à morte. Tem outro aspecto também, que me veio à mente aqui agora. Culturalmente, se atribui a... Jo... Porque a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote Caifás. Anás era saduceu, Caifás era, era genro de Anás. Culturalmente, se atribui à família de João uma família de, de religiosos, com alguma relação com, a família, uh, com as famílias sacerdotais de Jerusalém. O fato é que existem literatos que apontam que, que João era entregador da família, entregava peixe, entregava alimentos para a família sacerdotal. Mas a Bíblia diz que, de fato, ele tinha esse acesso à casa do sumo sacerdote. Quando Jesus fora preso no Getsemane e os discípulos fugiram. A Bíblia diz que Pedro passou a acompanhar a distância, foi no momento em que ele nega Jesus, nega Jesus, quando ele entra ali no quintal da casa de Caifás. Mas João entra também. E, ao contrário de, de, de Pedro, João não é interpelado por ninguém, ainda que também sobre ele tinha a questão do fonema gutural, okay? da... da da língua, né, da linguagem, da linguística, se chama fonema cultural, uma dificuldade em que os galileus tinham para se expressar em relação à palavra, enfim. Uh, mas ele não foi interpelado, por quê? Porque ele já tinha livre acesso, de alguma forma, ele tinha livre acesso à casa do sumo sacerdote e mais... Ele não apenas ficou no quintal da casa do sumo sacerdote, como ele adentrou a sala do julgamento de Jesus. Como ele entra à sala do julgamento de Jesus, onde estavam ali somente os saduceus e os, e os fariseus, porque ali era um local de reunião do Sinédrio, e não foram interpelado por ninguém, porque ele tinha, de alguma forma, um acesso ali. Talvez talvez isso tenha ali contribuído para uma segurança maior de que ele não seria preso e morto ao estar aos pés da cruz. Mas isso eu estou conjecturando. Não há nenhuma afirmação bíblica quanto a isso. Vamos avançar. João, um homem de coragem, naquela cruenta tarde da crucificação, enquanto todos os apóstolos estavam distantes do monte Calvário a Bíblia registra que apenas João estava aos pés da cruz, juntamente com três Marias, a mãe de Jesus, a Madalena e a esposa de Clopas. A ele, Jesus verbalizou uma das suas últimas palavras antes de expirar. Eis aí a sua mãe. Vamos avançar, senão a gente não consegue concluir. Uh, João, um homem que sofreu por amor a Cristo. Alguém... A coragem de João se traduziu na perseguição e, consequentemente, privação da liberdade por amor a Cristo. Quando pregava em Jerusalém com Pedro, João foi preso e levado para se explicar diante do Sinédrio, que, que pouco tempo antes tinha engendrado a prisão e martírio de Jesus. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem era o capitão do templo, queridos? vai dar tempo, não, mas eu vou dar uma aula para vocês sobre o capitão do templo, que é muito interessante a figura do capitão do templo. Vamos, vamos avançar um pouquinho. Uh, já idoso, o apóstolo João, bebeu o cálice do sofrimento. E por causa do evangelho foi preso e exilado. João foi preso e exilado aonde? Na ilha de Pátimos. O que, que tinha na ilha de Pátimos? Então, não, o, o, a única notícia que se tem descoberta arqueológica é que não havia residências na, casa, na, na, na ilha de Patmos, uh, que datam daquele daquele tempo. É, não havia evidências de que ali era uma, um, um presídio, como se fora for levantado muitos, por muitos e muitos anos, mas foi encontrado agora, há pouco tempo atrás, um local de, de disputas, tipo um, como se fosse um estádio, um estádio romano, de, de arquitetura romana. Uh, talvez um lugar de martírios, enfim. Fato é que foram encontrado, não há evidências de, ali de... Não se sabe se tinha alguma coisa, de fato, naquele tempo, ou se o estádio foi construído um pouco depois. Fato é que ele ficou ali exilado, e ali, no tempo do exílio, assim como aconteceu com Ezequiel e com Moisés, ali Deus o revela de forma sobrenatural, como nunca havia revelado a nenhum outro homem. Então, o discípulo do amor, o discípulo que busca esse amor de Cristo, através da oração, através de, de uma vida intensa de, de revelação do Evangelho, ali ele recebe de Deus é, a revelação, o amor em forma de revelação. João, um homem de oração. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Por quê? Acabou a aula, queridos. Mas por que, que João ia para o templo orar? Jesus já havia sido morto e ressurreto. Já havia um entendimento da igreja que o templo éramos nós. Por que a tradição de Pedro e João e dos judeus se mantinham, mesmo dos judeus convertidos ao evangelho, se mantinham em buscar o templo como local de oração? Porque era uma tradição e ali era o local de oração e ali eles iam entregar a Deus os seus pleitos, não, não havia necessidade... E o, o templo era o local de congregação, era o templo era o local onde ele se reuniu o templo eh, era o local de ensino de Jesus, Jesus ensinava no pórtico de Salomão, na entrada do templo, na entrada externa do, do pórtico, né, do, do do pátio dos gentios, né, antes do pátio das mulheres. Jesus ensinava ali no templo, o local de congregação se transformou no cenáculo após o início da perseguição da igreja, né? e aí eles passam a congregar no cenáculo, mas sempre há um local... De, de congregação. O que não era mais necessário era o sacrifício, né? porque o sacrifício de Cristo era perfeito e acabado. Amém? vamos encerrar? Vamos orar a Deus? Uh, ficando alguma dúvida, uh, pode perguntar para a Vitória. Vitória, filha de missionário, filha de missionário... Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo conhecimento compartilhado, Deus, através das sacras letras, da literatura sagrada. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações e nos permitido compreender que, sim, Pai, nós somos amados por Ti. Nós te amamos, declaramos o nosso amor, Pai, declaramos que estamos absurdamente apaixonados por Ti, Pai. Mas é, sentimos que esse amor que... Que o Senhor derrama sobre as nossas vidas é algo incomparável, algo que não pode ser descrito por palavras. Deus, obrigado, ó oh Pai. Obrigado por isso, Deus. Que esse amor alcance a vida daqueles que aqui estão, mas alcance também aqueles que estão lá fora e que ainda não te conhecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.